0: Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Innovative Greeks, των εφευρετικών καινοτόμων Ελλήνων. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα να έχω τον Παύλο Τσίμα μαζί μου, που όλοι ξέρετε. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να βλέπετε και όλα τα άλλα επεισόδια. Παύλο, καλώ ήρθε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, κάνουμε κάτι λίγο πρωτότυπο σήμερα. Mm. Έχει συνηθίσει εσύ να κάνει συνεντεύξει, ναι, όχι να πράγματι. σου παίρνουν συνεντεύξει.
1: Πράγματι. κάτι άβολο
0: Είναι κάτι καινούριο. Εγώ πρέπει πρώτα να σου πω ότι έχω την παρέα σου κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Είμαι, είμαι φανατικός ακροατής της εκπομπής σου. Ε, τα περισσότερα σαζάμς που κάνω καινούρια είναι είτε από την εκπομπή σου, είτε από κάποιες σειρές για να βάλω στο playlist μου. Ε, και μου ανοίγει τα μάτια και στο επίπεδο των νέων και της ανάλυσης, αλλά και της μουσικής. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Χαίρομαι πολύ που το, λες, γιατί το, το... Από όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνει ένα δημοσιογράφος, το ραδιόφωνο είναι η μεγάλη μου αγάπη. Είναι πραγματικά το μέσο που αγαπώ. Είναι το μέσο που. πώς να πω. Ε, είναι μια δουλειά που την κάνει και ντρέπεσαι που σε πληρώνουν που να την κάνει γιατί είναι τόσο διασκεδαστική.
0: Και είναι πολύ ωραίο πω κάποια πράγματα ξέρεις, ξαναεπιστρέφουν. Δηλαδή, θυμάμαι όταν πρωτοβγήκε η τηλεόραση, ειδικά η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα ε, και κάπω όλοι θεώρησαν ότι το ραδιόφωνο θα πεθάνει. Mm. Και τελικά, πρώτον, δεν πέθανε το ραδιόφωνο, αλλά επίσης η ιδέα ότι κάποιος σταματάει να έχει εικόνα και επικεντρώνεται σε αυτά που ακούει, ξαναγεννήθηκε φυσικά με τα podcasts. Και οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς πια θα έλεγα ότι περισσότερο
1: ακούν παρά βλέπουν. Αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί αυτό ε, πριν από μερικά χρόνια, πρόσφατα σχετικά, πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια, δεν θυμάμαι, στην, σε αυτή την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των μέσων στον κόσμο που κάνει το Reuters μαζί με το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδης, που κάνει ένα ετήσιο report για τις τάσεις στα μήντια, ε, η, η βασική τους ιδέα ήταν ότι το ανερχόμενο μέσο είναι ο ήχος. Ότι η εικόνα έχει κορεστεί, το μέλλον είναι ο ήχος. Και από τότε βλέπω ότι όλες οι μεγάλες εφημερίδες του κόσμου κάνουν podcast και πάλι στα πολλά podcast. Οι Times Νέας Υόρκης έχουν άπειρα podcast. Τώρα πριν από λίγο καιρό ξεκίνησαν και ένα podcast που το λένε Amplifier που είναι podcast για τη μουσική. Που σε ενημερώνει για τα καινούργια mm. πράγματα που βγαίνουν στη μουσική, τις τάσει, καινούργια τραγούδια κλπ. Ο ήχος είναι αυτή τη στιγμή νομίζω το πιο ενδιαφέρον πεδίο, ας πούμε, για καινοτομία στα, στο πεδίο των media. Απολύτως και ξέρεις, είναι νομίζω και ένα πεδίο ακόμα και στο
0: επίπεδο της επικοινωνίας μας με τις μηχανές. Δηλαδή, η, η εποχή που οι εντολέ δίνονταν με γραπτό κείμενο, ε, οι περισσότεροι λένε ότι θα εκλείψει. Δηλαδή, όταν πλέον και η Αλέξα... Και, θα του και... μιλάς. Ναι, δηλαδή η ομιλία και στο πώς κοντρολάρεις το σπίτι σου, και στο πώς κοντρολάρεις τα τηλεφώνηματά σου στη ζωή σου, είναι λογικό να δουλεύει πιο εύκολα, έχει μια περίοδο προσαρμογής, αλλά θα δουλεύει. Άρα νομίζω ότι αυτό που πρεσβεύεις, δηλαδή την παρέα ενός ανθρώπου που μας γεμίζει με μουσική και με με, ιδέες και πληροφορίες, παραμένει σχετικά διαχρονικό, όπως φαίνεται. Αυτό το οποίο επίσης είναι ενδιαφέρον και ήθελα λίγο να κουβεντιάσουμε, είναι η, η, η υπερπροσφορά πληροφορίας πλέον. Δηλαδή ναι. το ότι υπάρχει μια διάθεση ε, τόσο πολύς πληροφορίας ε, κάνει την ανάλυση αυτής της πληροφορίας ε, και την βέβαια συντόμευση κιόλας όλης αυτής της πληροφορίας ίσως πιο σημαντική πα, παραποτέ ε, ναι. σε αυτή τη φάση. Έτσι. Ε, εξού και και οι επιχειρήσεις, όταν μιλάνε για big data, πρακτικά σου λέει ότι κάποτε υπήρχε ο ενθουσιασμός τη πόσες πληροφορίες μπορούμε να μαζέψουμε. Κάποια στιγμή έφτασες σε ένα όριο αυτό, σε ένα, μάλλον, σε, 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 σε ένα μέγεθος που δεν μπορούσες να το επεξεργαστείς και να τραβήξεις μέσα από αυτή την πληροφορία χρήσιμες ε, ιδέες να το πω έτσι, χρήσιμες πληροφορίες νομίζω το ίδιο συμβαίνει και στην πληροφόρηση, στα yeah. media. Yeah. και εκπομπές νομίζω σαν τη δική σου ε, είναι από μια άποψη ένα απόσταγμα όλης αυτής της πληροφορίας αλλά είναι επίσης νομίζω και μια ε, ενεργία στο το πούμε ε, ε, αυτό που λένε ότι τραβάω την ουσία και αφήνω απέξω από fake news mm. μέχρι ε, και αυτή είναι η μέρη, πληροφορία έτσι. Ναι,
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα... Αυτό επίσης είναι ένα καινούριο πράγμα. Ε, όπως κάποτε νομίζαμε ότι η εικόνα είναι ο βασιλιάς... Ότι ότι δεν έχει εικόνα είναι δευτερεύον. Ε, και αυτό άλλαξε. Τώρα πια ο ήχος είναι πιο σημαντικός από την εικόνα... Στο, στη δουλειά της πληροφόρησης, ενημέρωσης. Έτσι επίσης περάσαμε μια εποχή... Όπου ο πολλαπλασιασμός των πηγών πληροφόρησης... Ο πολλαπλασιασμός τη πληροφορία. Ήτανε το πιο σημαντικό πράγμα που ήθελε ένας άνθρωπος, μια επιχείρηση, ένας οργανισμός. Και τώρα πια, όπως το έχει πει κάποιος, τώρα πια πληρώνω αυτόν που μου αφαιρεί πληροφορία. Ακριβώς. Που μου ξεσκαρτάρει πληροφορία, που μαζεύει σε λίγα, σε, σε, σε μικρή ποσότητα πληροφορία, που μπορώ να εμπιστευτώ όμως ότι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζομαι να ξέρω. Έτσι γεννήθηκε μια τάση που είναι πάρα πολύ σημαντική, που είναι τα, newsletters. Όπως τα podcasts είναι. Το καινούριο πράγμα, στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση. Τα newsletter είναι το καινούριο πράγμα. Όλοι οι μεγάλοι ενημερωτικοί οργανισμοί πια κάνουν newsletter. Η New York Times στέλνουν 30 newsletters την ημέρα. Η mm-hmm. uh, Times mm-hmm. του Λονδίνου στέλνουν, ξέρω εγώ, 20 newsletters την ημέρα. Τα οποία ένα από τα πιο ωραία, από τα πρώτα, πα περιπτώσει που το κάνανε πολύ επαγγελματικά, το Axios στην Αμερική, είχε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μότο. I won't waste your time, I won't insult your intelligence. Δηλαδή, δεν θα προσβάλλω την νοημοσύνη σου λέγοντα πράγματα που ήδη τα ξέρει και δεν θα σου σπαταλήσω τον χρόνο θα σου πω mm. πολύ γρήγορα αυτά που είναι υποχρεωτικό να ξέρει. Υπάρχει ένα, ένα newsletter που στέλνουν κάθε πρωί, νομίζω, το Bloomberg που λέει: Πέντε πράγματα που πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσετε τη μέρα σα. Μην ξεκινήσετε τη μέρα σα, μην βγείτε από το σπίτι, αν δεν, mm-hmm. αν δεν μάθετε αυτά τα πέντε πράγματα, είναι αυτά που πρέπει να ξέρετε σήμερα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία κάποιος να σου συνοψίζει την πληροφόρηση, αυτό το πέλαγος, να σου ξεσκαρτάρει την αλήθεια από το ψέμα, εννοείται, και το σημαντικό από το ασήμαντο. Αλλά αυτό απαιτεί το πιο πολύτιμο πράγμα στη δουλειά μας, που είναι η εμπιστοσύνη. Ναι. Γιατί αν δεν εμπιστεύεσαι αυτόν που το κάνει, και αν αυτός που το κάνει τον συλλάβεις μια φορά να, ε, να μην αξίζει την εμπιστοσύνη σου, αυτός έχει τελειώσει. Η σχέση σου μαζί, σου, μαζί του πεθαίνει τη στιγμή που χάνει την εμπιστοσύνη σου. Οπότε. Στην πραγματικότητα ότι και να λέμε Στην καρδιά αυτής της δουλειάς είναι η εμπιστοσύνη
0: Να σε ρωτήσω στα ελληνικά Ποια είναι η σωστή μετάφραση Του αγγλικού όρου Curation, curator Τι θα έλεγες στην mm, σωστή λέξη είναι η επιμέλεια. Η επιμέλεια, ακριβώς. είναι η επιμέλεια η επιμέλεια Νομίζω ότι αυτό το βλέπω Και στο γιο μου που είναι 18 χρονών Εγώ θυμάμαι Όταν ήμουν 18 Είχα την αίσθηση πραγματικά ότι ο χρόνο Είναι άπειρο. Ναι. Δεν τσιγκουνευόμουν καθόλου το χρόνο μου. Βλέπω τα νέα παιδιά, ότι ξέρεις, το αγαθό του χρόνου. Ε, με, ε, αυτό που εγώ αισθάνομαι που είμαι 50 και εσύ λίγο μεγαλύτερος, ε, που μοιραία όσο μεγαλώνεις, λίγο στέδει και το, το εκτιμάς παραπάνω, βλέπω ότι τα παιδιά πια η ζωή τους είναι τόσο, τόσο, είναι τόσο πολύ άσχολα. Τα πράγματα τρέχουν τόσο γρήγορα που έχουν αρχίσει να, να, να δίνουν πολύ μεγαλύτερη αξία στον χρόνο. Yeah. και στην και στην σπανιότητα Τόσο του χρόνου. Να. Τόσο νέοι. Ε. Και,
1: και... στερικά παιδιά το βλέπω αυτό. Δηλαδή, το άγχος του «δεν προλαβαίνω» έρχεται πολύ πιο νωρίς στη ζωή των ανθρώπων πια.
0: Ναι, και εκεί είναι που... Η... Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι curated experiences, α πούμε. Yeah. Δηλαδή εμπειρίε που κάποιο έχει επιμεληθεί για σένα. Είτε yeah. αυτό είναι πληροφορία. Και έτσι έχει φιλτράρει. Είτε αυτό είναι ταξίδι. Είτε αυτό είναι ρούχα. Mm. Είτε αυτό είναι οτιδήποτε. Η έννοια της επιμέλειας που βγάζει το σκάρτο ή το περιττό και σου δίνει τον αφρό, είναι ακόμα και επιχειρηματικά, νομίζω, πλέον σε μια, μια, μια περιοχή που ανθίζει, α πούμε. Mm. Αν, ανθεί, ε, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί είσαι ε, από μόνο σου ε, και λόγω του επαγγελματός σου και λόγω της ηλικία σου. Mm. Ε, έχεις, έχεις δει ένα κομμάτι της σύγχρονης, ας το πούμε, ελληνικής ιστορίας με ένα μάτι, νομίζω, πάντα αρκετά ψύχρεμο, ε, χωρίς ποτέ να είσαι πραγματικά συγκαταβατικός. Δηλαδή, έχει μια ηρεμία, αλλά δεν είσαι και... Πώς το λένε, <laughs> ναι. δεν κάνεις και την πάπια που και την εποχή κάτι.
1: που ήμουνα, να πω, πολιτικά ενεργός, δηλαδή ήμουν ενταγμένο σε ένα κόμμα και δραστηριοποιούμουν εκεί, δεν ήμουν ποτέ φανατικός. Είχα πάντα mm. την, ή προσπαθούσα να έχω ας πούμε, ένα πιο ψύχρεμο μάτι. Ακόμη και αυτά που έλεγα ο ίδιος, mm. να τα ξανασκέφτομαι αφού τα έχω εκφωνήσει. Τι είπα τώρα.
0: Α, ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν από αυτό. Ε, ξέρω ότι τελείωσε στην νομική uh-huh. ε, Αθηνών yeah. ε, και ξεκίνησε ως δικηγόρος. Ήταν κάτι το οποίο yeah. οικο... δεν σου τέριαξε.
1: Ήταν μια οικογενειακή παράδοση Μάλιστα. γιατί ο παππούς μου ήταν δικαστικός, ο πατριός μου, γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν πολύ μικρός, ήταν επίσης δικαστικός. Ο αδερφός της μητέρας μου που με μεγάλωσε στην πραγματικότητα ήταν δικηγόρος, είχε ένα δικηγορικό γραφείο, συνεπώς. όλα με προόριζαν να ακολουθήσω την ροή της οικογένεια, να πάω στο οικογενειακό δικαιωρικό γραφείο και να ξεκινήσω, με καλές προϋποθέσεις μάλιστα, την... Δεν μου πολύ τέριαζε. Ίσως ήταν η εποχή, ήταν ο χαρακτηρα μου. Δηλαδή, δεν αισθανόμουν να... Αισθανόμουν να... πώς να πω... δυστυχισμένος. Με ένα φάκελο δικογραφίας μπροστά μου. Και να προσπαθώ να βρω επιχειρήματα για να υποστηρίξω την αγωγή ή την μήνυση ενός
0: πελάτη. Αυτό το οποίο μένα μου κέντρισε στο ενδιαφέρον και, και θέλω λίγο να το αντιπαραβάλλω και στη δική μου νεότητα αλλά και στην τωρινή κατάσταση. είναι Γνωρίζω αρκετό κόσμο σαν και σένα, ε, που ήταν εκείνη την εποχή στην ΚΝΕ mm-hmm. ή σε διάφορες αριστερές δυνάμεις mm-hmm. ή να το πω έτσι υπήρχε μια επαναστατική διάθεση να αλλάξουμε τον κόσμο. Και Άναι. είναι κάτι το οποίο ομολογώ ότι στη δική μου γενιά που εγώ ειλικιώθηκα το 89-90 ας πούμε έτσι, έγινα 18 δεν υπήρχε καθόλου, καθόλου, ήμασταν έτσι mm. Και βλέπω, θα συζητήσουμε για το τι συμβαίνει τώρα δεδομένου ότι είχαμε και εκλογές πριν μερικές μέρες αλλά εγώ, το, εγώ δεν μπορώ να πω ότι πάντα το ζήλευα λίγο αυτό με την έννοια ότι mm. ε, νομίζω η δική μου γενιά ζήλευε λίγο τη δική σας Διάθεση για εμπλοκή στα κοινά, για συμμετοχή, για ε,
1: αλλαγή στα πράγματα. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε το αυτό. Να, είναι, να μιλήσουμε αυτή, για αυτή αυτό είναι πιο ενδιαφέρουσα από την κοιγωνία. Ε, ήταν μια γενιά, γενιές, που το να ασχολείσαι μόνο με τα ιδιωτικά σου θέματα ή με τα προσωπικά σου θέματα, ένιωθες ότι είναι λίγο. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Mm. Αν δεν έχει κάποιο τύπου εμπλοκή στο δημόσιο πράγμα, ε, η ζωή σου είναι μισή. Αυτό ήταν περισσότερο παρά η πολιτικοποίηση. Mm. Εντάξει, ε, είμαι, ε, εγώ γεννηλώθηκα στα χρόνια τη δικτατορία. Όποιο yeah. ε, δεν το έχει ζήσει, δηλαδή, όποιο δεν ήταν 18 χρονών στη δικτατορία, να, να γίνει σε 18 και να είναι ακόμη η χούντα mm. στα πράγματα, δεν μπορεί να φανταστεί. Το αίσθημα που είχαμε. Μεγαλώναμε ζώντα αφυλακισμένοι. Νιώθαμε ότι έξω, στον έξω κόσμο, έξω από τα σύνορα, γίνονται πράγματα, ο κόσμο αλλάζει και εμεί είμαστε καταδικασμένοι να ξημερογραφιαζόμαστε στο κατηχητικό, mm. Σε ένα είδο mm. κατυχητικό. Mm. Αυτό το πατρί, θρησκεία, οικογένεια, mm. τσάμικο, ε, κοντό κούρεμα στα γόρια, μακριά φούστα στα κορίτσια. Αποβλήθηκα δύο φορέ ε, στην τελευταία τάξη του γυμνασίου και κινδύνεψα, να μην πάρω πολιτήριο λόγω διαγωγή. Απλώ γιατί το μαλλί μου ήταν λίγο πιο μακρύ από αυτό που ο κανονισμό απαιτούσε. Η αηδία του να μεγαλώσει μέσα σε ένα τόσο ασφιχτικά συντηρητικό περιβάλλον, όποιο δεν την έχει ζήσει, δεν μπορεί να καταλάβει αυτή τη να, γενιά. Ναι. Με ενοχλεί πολύ ο όρο Γενιά του Πολυτεχνείου. Ένα έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο που λέει τα παιδιά τη δικτατορία, τα παιδιά που μεγάλωσαν στη δικτατορία, ήταν κατά κάποιο τρόπο καταδικασμένα να Ασχοληθούν με την πολιτική με μεγαλύτερο πάθο. Ναι. Γιατί ήταν η φυσική αντίδραση ενός νέου σε αυτό το τόσο άθλιο περιβάλλον. Και είναι χαρακτηριστικό, εγώ που το έζησα, α πούμε, αυτό το περίφημο φοιτητικό κίνημα κατά τη δικτατορία του 73, τα περισσότερα, οι περισσότεροι νέοι που συμμετείχαν σε αυτό, αυτού που ήταν η συνομιλική μου γενιά, δεν ήταν παιδιά που είχαν έναν παππού στο ΕΑΜ, α πούμε, ή είχαν μια yeah. παράδοση αριστερή στο σπιτι Αυτά τα παιδιά ήταν και λίγο πιο φοβισμένα. Mm. Είχανε, γιατί η εμπειρία από το σπίτι ήταν πολύ αρνητική. Είχανε, οι οικογένειες που είχαν περάσει τον παθόν του στον τάραχο τη δεκαετήρα του 50 και του 60. Ήταν πιο πολύ τα παιδιά μιας πιο ας πούμενος που από ένα πιο μεσοαστικό περιβάλλον, από mm. ένα περιβάλλον πιο ας πούμε mainstream που πιο ανε, θα έλεγα και λίγο πιο ανέμελα. Ξεκίνησαν να κάνουν κινητοποιήσεις κατά τη δικτατορία και να στείλουν mm. την κατάληψη τη νομική και την mm. κατάληψη mm. του Πολυτεχνείου mm. αργότερα. Αυτή είναι η εμπειρία. Ε, νομίζω ότι ήταν πιο πολύ, αλλά νομίζω ότι ήταν και το, διευθυ... ήταν το πνεύμα τη εποχή γενικά στον κόσμο τότε, τουλάχιστον mm. στο δυτικό κόσμο. Mm. Ότι οι άνθρωποι δεν μπορεί να ζούνε μόνο την ιδιωτική του ζωή, δεν μπορεί να ζούνε μόνο στην προσωπική του σφαίρα. Πρέπει να έχουν κάποια επαφή με το δημόσιο, Ότι, ότι δεν γίνεται στον έξω κόσμο, στην πλατεία, μαζί με άλλους, δεν έχει τόση αξία.
0: Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες, διότι αυτή την αίσθηση απομόνωσης που είχατε τότε, και ήταν μια πραγματική δικτατορία και μια πραγματική απομόνωση, ομολογώ ότι και εγώ όταν επέστρεψα από την Αγγλία το 2001, που είχα εργαστεί για κάποια χρόνια και άρχισα να φτιάχνω την, 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 την εταιρεία μου, αισθανόμουν ακριβώς αυτή την απομόνωση και εγώ. Mm. Και η κοινότητα των ανθρώπων που ασχολούνταν με την τεχνολογία. Mm. Με ποια έννοια. Εδώ πέρα γινόταν ένα πάρτι, όπως λέει ο Κασιμάτης, αστάκο υπήρχε Ήταν πολύ ξεκάθαρο σε εμάς ότι υπήρχε μια επίπλαστη ευμάρεια. Ήταν πολύ σαφές το δικό μας mm. μυαλό. Και ενώ η Ελλάδα... Επικοινωνούσε μια χαρά σε επίπεδο κατανάλωσης στον διεθνισμό ή στις διεθνείς αγορές δεν συμμετείχε καθόλου στο κομμάτι της παραγωγής ναι. δηλαδή καταλάλλωνε ξένα προϊόντα αλλά δεν δημιουργούσε προϊόντα που θα έστελνε αυτή με τη σειρά της μπροστά έξω ή πολύ λίγα και αυτό και μα ξέρει, μας είχε αρχικά θα έλεγα καταθλίψει
1: ναι. ε, το φά- ε, το
0: αλλά μετά, μετά μα κινητοποίησε πάρα πολύ mm. αυτό Δηλαδή, είναι ότι εδώ ζούμε σε μια χώρα απομονωμένη. Mm. Ε, και για να μην αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι απομονωμένοι, πρέπει τουλάχιστον το, το προϊόν της δουλειά μας να ταξιδέψει σε όσο πιο πολλά μέρη του κόσμου γίνεται. Για να αισθανόμαστε mm. κι εμείς μεγαλύτεροι από αυτό το πολύ μικρό που λέγεται Ελλάδα. Η δική μου θεωρία είναι ότι εμείς, εμείς λέω η γενιά του 73 γεννηθής είμαι εγώ, ε, ήταν μια γενιά που νομίζω ότι έζησε πολύ έντονα το γιαπισμό και το απολυτήκ των mm. αλλά ήταν και μια γενιά που έζησε πολύ έντονα και αυτήν την επίπλαστη ευμάρια της Ελλάδας σε, και, και, και πολλοί πιστεύω ότι κλώτσησαν σε αυτό. Ζητώντας τι, κάτι πιο δημιουργικό. Ζητώντας κάτι, κάτι που... πιο δημιουργικό και μια συμμετοχή mm. ε, ε, στον κόσμο, μια, μια, μια έννοια ε, ας πούμε του αυτού που λένε citizen of the world, πολίτης του κόσμου. Mm. Δεν αισθανόμασταν πολίτες του κόσμου, αισθανόμασταν ε, πεινασμένοι καταναλωτές ξένων προϊόντων. Mm. Που είναι Για πολύ γιατί οι,
1: οι, οι προηγούμενες γενιές που είχαν μεγαλώσει με την νοοτροπία που αν το πεις τώρα σε ένα σημερινό παιδί θα του φανεί τρελό, αλλά υπήρξε μια εποχή ας πούμε... Στη δεκαετία του 70, στι αρχέ τη δεκαετία του 80, που όταν κάποιο μέλο μιας οικογένεια πήγαινε ένα ταξίδι στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο, έπαιρνε ένα κατάλογο από αγορέ που έπρεπε να Βέβαια, κάνει κολόγια, για να φέρει ένα, πίσω άλλο, ναι, 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 ναι. για πράγματα που απλώ εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούσε να βρει. Ναι, ναι, ναι. ε, αν δεν το συνειδητοποιήσει. Αν δεν, αν δεν δει κανεί από πού ερχόμαστε, δυσκολεύεται να καταλάβει μερικέ συμπεριφορέ που από μόνε του φαίνονται γελίες. Αλλά υπήρξε όντω μια εποχή όπου για να πάρει σπίτι. Η ιδέα ενό στεγαστικού δανείου έμοιαζε παράλογη γιατί το επιτόκιο ήταν πάνω από 20%. Σωστά. Ε, και υπολόγιζε ότι όσο και να είναι ο πληθωρισμό, το 20-22-23% του στεγαστικού δανείου είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλο βραχνά απάνω μου. Ε, Έβλεπε, α πούμε, αυτοκίνητα στα περιοδικά, τα ξένα περιοδικά διαφημίσει αυτοκινήτων που ήξερε ότι δεν έρχονται στην Ελλάδα γιατί οι δασμοί ήταν τόσο υψηλοί, ώστε δεν υπήρχε άνθρωπο που θα μπορούσε να τα αγοράσει. Οι δασμοί πολύ άνθρωποι που θα μπορούσαν να τα αγοράσουν. Και αυτοί συνήθω μπορούσαν να τα αγοράσουν με ξένε πινακίδε και να γλιτώσουν τον δασμό. Υπήρχε δηλαδή ένα, μια κοινωνία που είχε πεινάσει να καταναλώσει. Ξαφνικά ε, τα επιτόκια πέσανε. Ο συναλλαγματικό κίνδυνο νομίζαμε ότι εξαφανίστηκε. Και μια γενιέ ολόκληρε πέσανε με τα μούτρα να καταναλώσουν αυτά που οι πατεράδε και οι του δεν καταλάβαιναν γιατί ήμασταν εκεί που ήμασταν. Είναι μια από τι πιο ωραίε δημοσιογραφικέ εμπειρίε. Τότε δεν καταλάβαινα τη σημασία του, μετά το κατάλαβα, μετά, την... μετά το 2010. Ήταν ο Θόδρο Πάγκαλος στο Υπουργείο Εξωτερικών και μου λέει, θέλεις να έρθεις αύριο το πρωί στο Υπουργείο να είσαι μάρτυρας μια ιστορική στιγμής. Ήταν η στιγμή που εξοφλούσαμε το δάνειο της χρεοκοπίας του 1890. Του Τρικούπη, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Ήταν η στιγμή που η Ελλάδα εξόφλησε το δάνειο της χρεοκοπία της του τέλους του 19 ου αιώνα. Ναι. Εγώ έχω ζήσει, το θυμάμαι ας πούμε, όπου ε, τα σπίρτα και το εινόπνευμα ήταν του μονοπωλίου και οι τράπουλες ήταν του μονοπωλίου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αιτήματα κάποιου που ταξίδευε στο εξωτερικό είναι φέρουν μια πλαστική τράπουλα χαρτιών, ξέρεις, τράπουλα παιχνιδίου, Δηλαδή ναι. εδώ κυκλοφορούσαν κάτι άθλιες, χαρτονένιες, τράπεζες, που ήταν του μονοπωλίου και οι οποίες την τρίτη φορά που τις χρησιμοποιούσες είχαν αρχίσει να ασκίζονται. Το
0: θυμάμαι και εγώ αυτό. Το θυμάσαι δηλαδή, αυτό. θυμάμαι να, έχει, να έχω κάποιους γνωστούς, γονείς γνωστών μου που παίζαν bridge. Ναι. Και ζητάγανε όποιος ταξίδευε έξω. Μια πλαστική τράυλα. Δεν θυμάμαι
1: και υπήρχε και μια, ένα όνομα μάρκα συγκεκριμένη. Καιμπ. Ηταν <laughs> οι τράπουλε με τι οποίε όντω μπορούσε να παίξει περισσότερε από τρει-τέσσερι φορέ. Αυτά όμω, ξέρει, ε, έχει ένα ενδιαφέρον ε,
0: και επειδή δεν σταματάω εκεί προ το παρόν γύρω στο 2010, ε, αυτοί που θεώρησαν τη μεταπολίτευση ε, μια απόλυτη αποτυχία. Δηλαδή, νομίζω ότι πάρα, πάρα πολλοί νεότερος ειδικά κόσμο θεώρησαν ότι αυτοί που κάναν κουμάντο από το 1973 μετά την πτώση τη Χούντας μέχρι το 2010, ουσιαστικά απέτυχαν. Mm. Δηλαδή, χτίσαν ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο δεν δούλευε, δημιούργησαν, αν θε μια σχετικά χειδέα κουλτούρα επίδειξης και πρόκλησης, δημιούργησαν πολλά δεινά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όπως λες και εσύ, ότι αν δεν καταλάβεις και καλύτερα ίσως από πού ερχόμασταν, mm. ε, μπορεί να είσαι πολύ αυστηρός για το αν καταδικάζεις και σε ποιο βαθμό καταδικάζεις ε, τη μεταπολίτευση
1: Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, εσύ πώς αξιολογείς εγώ, αυτή την περίοδο. Σε διακόπτω να ναι, σου πω. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε όλοι, ενδεχομένω θα έπρεπε, θα έπρεπε να, να υπάρχει σαν προτινόμενο ανάγνωσμα για τους μαθητές, να διαβάσουμε, γιατί και εγώ το έκανα πρόσφατα, τη στατιστική επετηρίδα, την ετήσια τη Εθνική Στατιστικής Υπηρεσίας, το 1975, δηλαδή την πρώτη χρονιά της μεταπολίτευσης, mm. για να καταλάβεις τι ήταν η Ελλάδα. Αυτή, που, αυτή τη διαδρομή που κάναμε από το 1974 και ύστερα, λέω νούμερα. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι στην απογραφή δήλωναν αγράμματοι. Δηλαδή, δεν είχαν κάνει ούτε μία τάξη του Δημοτικού. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα. 3,5 εκατομμύριο άνθρωποι δήλωναν ότι είχαν κάνει μερικές τάξεις του Δημοτικού ή Όλο το Δημοτικό. Δηλαδή 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, σε μία χώρα εννέα εκατομμυρίων, δήλωναν με γνώσει Δημοτικού Σχολείου. Mm. Αυτή ήταν η Ελλάδα. Το, το 60% του οδικού δικτύου, εκτός από τον κεντρικό εθνικό άξονα, ας πούμε, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ήταν χωματόδρομος. Νομίζω ότι το 25% των σπιτιών δεν είχαν σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Ανάβα λάμπες κάθε βράδυ πετρελαίου για να φωτίζονται. Mm. Το 1975...
0: Αυτό είναι... Στα... Αυτή είναι η επετηρίδα του 75. Εγώ, εγώ θυμάμαι να μην στο καλοκαιρινό μας πίτι δεν είχε ψυγείο. Είχε Βεβαίως. αυτό το παλιό καταψύκτη που, έγω, το... που φέρνανε πάγο.
1: Α. Δηλαδή έχεις πολύ δίκιο σε αυτό ότι... Αν δεν, με, αν δεν υπολογίσεις από που ξεκινήσαμε δεν μπορείς Α. να καταλάβεις που φτάσαμε. Δηλαδή όταν το 2009 χτύπησε η καμπάνα της κρυοκοπίας η Ελλάδα είχε Τετραπλάσιο κατακεφαλή εισόδημα σε σταθερέ τιμέ από αυτό που ξεκίνησε το 1974. Όντω, αυτό έγινε με πολλέ φορέ με στρεβλό τρόπο. Δημιούργησε κοινωνική ψυχολογία που ήταν ανοικονόμητη, δημιούργησε ένα πολιτικό σύστημα υπερβολικά εξαρτημένο από το να ικανοποιεί καταναλωτικέ επιθυμίε των ψηφοφόρων, αδιαφορώντα για το κόστο του, για το αν στα αλήθεια η παραγωγική. Η ικανότητα τη χώρα, η παραγωγικότητά τη μπορεί να υποστηρίξει αυτό το επίπεδο κατανάλωση. Mm-hmm. Αλλά η κοινωνική πίεση ήταν τεράστια. Ακριβώ γιατί ήταν μια χώρα η οποία δεκαετίε ολόκληρε είχε συγχαθεί τη φτώχεια τη. ήταν ένα πεινασμένο πληθυσμό. Δηλαδή, ένα πεινασμένο πληθυσμό. Ήθελε... Πεινασμένο για οτιδήποτε. Αισότερα, ναι. Και μόνο το γεγονό ότι. εν περιπτώσει, 50 χρόνια μετά δεν υπάρχουν πια γράμματα στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο. Στατιστικά νομίζω ότι είναι ασήμαντο το ποσοστό των ανθρώπων. Και τότε ένα, ένα εκατομμύριο άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξέρανε να διαβάσουν, οι οποίοι πηγαίνανε όταν του έστελνε γράμμα το παιδί του που ήταν μετανάστε στη Γερμανία, έπρεπε να πάνε στο δάσκαλο του χωριού να τους διαβάσει το γράμμα γιατί δεν ξέρανε να το διαβάσουν. Αυτό δεν το ήξερα. Είναι εξωφρενικό. Δηλαδή είναι εξωφρενικό. Ναι, είναι εξωφρενικό, είναι εξωφρενικό. Νομίζω ότι έχει, έχει μια αξία να βλέπει κανεί τα πράγματα στο μακρύ χρόνο για να καταλαβαίνει και να εκτιμά. Όχι για να πει ότι όλα έγιναν καλά, γιατί δεν έγιναν όλα καλά, αλλά να γίνει λίγο πιο. Πιο διαλλακτικός και πιο δίκαιος με την ιστορία. Βλέπεις,
0: είναι αυτό ότι τελικά είναι πολύ επιλεκτική, είναι πολύ επιλεκτικές οι αναμνήσεις κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα στο μυαλό των νέων τα πάθη παράδειγμα των αριστερών. Mm-hmm. Ε, και, και καλώς και υπάρχουν φυσικά αλλά πιθανώς δεν υπάρχει ας πούμε τόσο ξεκάθαρα η ανάμνηση της φτώχειας ξέρεις, η ανάμνηση της mm-hmm. η, η ανάμνηση μιας χώρας
1: ah. αμηγός βαλκανικής σχεδόν τριτοκοσμικής δηλαδή de, de, ε, δεν είχε... ε, ναι. η Ελλάδα το 1975 δεν, είχε, δεν ήταν Ευρώπη, ε, ευρωπαϊκή χώρα με κανένα κριτήριο Με κανένα απολύτως κριτήριο δεν ήταν ευρωπαϊκή χώρα. Ακόμη και αυτό που καταλογίζουμε στη δεκαετία του 80, ότι αυξήθηκε η δημόσια δαπάνη απότομα και υπέρμετρα. Ναι, αλλά η η δημόσια δαπάνη στο τελευταίο έτος της δικτατορία, που αυτό είναι ένα κριτήριο ανάπτυξης, ήταν σε επίπεδα Αιγύπτου.
0: Και εγώ να σου πω που πήγα πρόστατα στο Κάιρο... Το είχα στο μυαλό μου ότι για δες κάπως έτσι θα ήταν mm. και εδώ. Δηλαδή, το, το, το είχα έντονα. Δηλαδή ένα μέρος ζεστό, συμπαθητικό,
1: mm.
0: με ευγενέστατους κατοίκους, Φιλόξενους. ωραίο φαγητό, αλλά αναμφισβήτητα τρίτος κόσμος. Mm. Δηλαδή μου έκανε πολύ εντύπωση όταν επέστρεψα στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος και βγήκα το αεροπλάνο και αισθάνθηκα ότι επέστρεψα στον δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη. Mm. Έτσι, πολύ έντονα. Νομίζω δεν δε σου το... ότι μου δημιουργήθηκε. Δεν το αισθανόταν μια... κανεί αυτό το
1: 1976. Ναι.
0: Και όχι, δεν σου κρύβω ότι μου δημιούργησε και μια, Έτσι, μια... μια χαρά, μια... Μια... Mm. μια αίσθηση ότι τελικά με τον ΑΒ τρόπο είμαστε λίγο στη σωστή. Ε, Ο πατέρα μου το λέει συνέχεια αυτό, ότι με τον ΑΒ τρόπο κάπως καταφέρουμε να είμαστε στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Mm. Ε, σχετικά. Ναι. Τουλάχιστον στην πρόσφατη ιστορία με, μας. Με,
1: ναι. με κάποιες εξαιρέσεις. Με περιπέτειες. αλλά, με περιπέτειες, ναι. αλλά τελικά αλλά, καταλήγουμε
0: στο σωστό. Και, και ένα από τα πράγματα ε, που, που, που τώρα συζητάμε πολύ ειδικά αυτές τις μέρες είναι... Ε, λίγο τη δική μου γενιά και τη δική σου γενιά την έχουμε εξαντλήσει σε συζήτηση. Έχουμε mm. συζητήσει πάρα πολύ. Και για το φαινόμενο Ανδρέα Παπανδρέου, και για το φαινόμενο ε, original Κώστα Καραμαλή, ε, Κωνσταντίνου Καραμαλή... Ε, Ακόμα και για το τι οδήγησε στην κρίση νομίζω το έχουμε συζητήσει πολύ. Αυτό που ίσως λιγότερο έχουμε επεξεργαστεί είναι τη γενιά της κρίσης. Την ίδια τη γενιά της κρίσης. Mm. Που ας πούμε ο γιος μου είναι σε αυτή τη γενιά ξεκάθαρα. Είναι αν, αν, αν όλοι σε έναν βαθμό είμαστε προϊόντα του περιβάλλοντός μας ειδικά σε αυτό που λέμε τα χρόνια που ακόμα οι συνειδήσεις πλάθονται πιο εύκολα, αλλά και πιο μόνιμα, γι' αυτό mm. τρέχουν στους ψυχολόγους όλοι στα 30-40, mm. για να ανασύρουν στη μνήμη τους τι κάναν όταν ήταν 15 και τι, τι πήγε στραβά. Ε, αυτή η τη γενιά της κρίσης ε, ξεκίνησε, νομίζω, με μια οργή mm. και καταλήγει πολύ διαφορετικά 10-plus χρόνια μετά. έτσι; Δηλαδή, θα λέγα... Εσύ πώς το βλέπεις αυτή τη γενιά ανθρώπων Οι οποίοι ψήφισαν πολλοί από αυτού και για πρώτη φορά τώρα ναι. ε, Άλλοι ψήφισαν πρώτη
1: φορά τι προηγούμενες εκλογές α, Πάρε έναν άνθρωπο που ψήφισε πρώτη φορά τώρα Το 2023 δηλαδή που α, γεννήθηκε α, Όταν ήταν στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού Ήτανε 2010-2011, άρα οι παραστάσεις του είναι να γυρίζει σε ένα σπίτι όπου η οικογένεια είναι αναστατωμένη όπου ενδεχομένω ε, έχει μετακομίσει ο παππούς ή η γιαγια να μένει μαζί με τα παιδιά, να στιμοχτούν σε ένα τριάρι γιατί ουφ, τα λεφτά δεν φτάνουν και γιατί η σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα για να βγαίνουν τα έξοδα του μήνα, όπου το σπίτι έχει μια ατμόσφαιρα διαρκούς άγχους, αβεβαιότητας, θυμού, Ένταση ακόμα και γιατί τα χρόνια τη κρίση ήταν επίση και χρόνια μεγάλων εντάσεων, και πολλά, Πολύτε... διαζύγια. Πάρα πολλά διαζύγια. Είδα κάποια στατιστικά πόσο αυξήθηκαν τα διαζύγια. Πολλά επεισόδια κάτω από την επιφάνεια τη γη ενδοοικογενειακή βία. Οι άνθρωποι πιέστηκαν. Ασθένειε, πολλή...
0: δηλαδή αύξηση των καταθλίσεων, των Όλοι. κρίσεων πανικού,
1: όλα αυτά πράγματα. Λοιπόν, ένα παιδί μεγάλωσε, πέρασε τα πρώτα σχολικά του χρόνια. Τη τάξη του Δημοτικού, τη πρώτη του Γυμνασίου, σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και πάνω που άρχισε να ανασένει, ε, ήρθε η, ε, ο COVID και του είπανε τώρα: Δεν θα πηγαίνει καν σχολείο, θα κάθεσε σπίτι, σε ένα σπίτι όπου είναι η μαμά, ο μπαμπάς, ο μικρότερο αδερφό, ο παππούς, η γιαγιά, και δεν έχει, άνασα, δεν έχει αέρα να ανασάνει. Πρέπει να βγει στο παράθυρο για να ξεχάσει όλο αυτόν τον κόσμο που είναι μέσα στο σπίτι του. Mm. Και σκέψου τώρα αυτό το παιδί. Συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στα τέμπη. Ένα αντιστοίχημα που αφορά τη γενιά του για την σύμπτωση Το τρένο ήταν γεμάτο φοιτητέ που γύριζαν από την Καθάρα Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο τους. Γίνεται έξαλλος. Πραγματικά είναι θυμωμένος. Πραγματικά αισθάνεται ότι έγινε κάτι εις του προσωπικά. Αλλά εξηγείται. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η γενιά έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μπορεί και να είναι μια γενιά που θα κάνει ένα μ γεννήθη, μεγάλωσε, ξέρω ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο, ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ζωή του θα είναι καλύτερη από τη ζωή των, των γονιών του, της γενιάς των γονιών του, μπορεί να είναι πολύ χειρότερη. Άρα πρέπει να πρέπει να, να το διεκτικήσει, πρέπει να δουλέψει γι' αυτό, πρέπει να... Mm. Από αυτή την άποψη μπορεί αυτή η γενιά να μας Ξαφνιάσει ευχάριστα ή εμπάσχετο να κάνει κάτι διαφορετικό, να αλλάξει μερικά πράγματα από αυτά που mm. λέμε δεν αλλάζουν στην Ελλάδα, γιατί έτσι είναι η Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά μπορεί να το αλλάξουν ακριβώ επειδή βασανίστηκαν τόσο πολύ και πιέστηκαν τόσο πολύ mm. στα χρόνια που τα διαμόρφωσαν. Γιατί διαμορφώθηκαν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αυτό που λες είναι ενδιαφέρον. Ο Μάλκομ
0: Γκλάντουελ, ο οποίο έχει γράψει διάφορα έξυπνα βιβλία όπω τα Outliers κτλ. Και, mm. ε, και είναι πολύ. Ε, αν θες, το δικό μου κύκλο των, της τεχνολογίας, είναι από τους Να. ανθρώπους που διαβάζονται εύκολα και ακούγονται ακόμα πιο εύκολα γιατί κάνει και podcasts. Αυτός μιλάει πάντα με στατιστικά. Δηλαδή αυτός ε, ξεκινάει πάντα με, με δεδομένα. Και αυτά τα οποία λέει ε, έχουν μια δημιουργική αφετηρία τα δεδομένα, αλλά μετά το πάει mm. σε επίπεδα πολύ, πολύ πιο δημιουργικά, θα έλεγα. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα οποία έχει βρει ο Μάλκομ Γκλάντουελ είναι την έννοια των χρήσιμων δυσκολιών. Δηλαδή, mm. έχει πάει και έχει κοιτάξει ε, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει πολλά στη ζωή του, είτε επιστήμονες, είτε επιχειρηματίες κτλ. και προσπάθησε να βρει τι κοινό στοιχείο είχαν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Ποιο, από όλα, τα, τα, από όλα τα, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό το οποίο να... Να είναι πιο κοινό από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό και βρήκε τις χρήσιμες δυσκολίες ονόμασε ναι. Δηλαδή σου λέει ότι αυτά τα παιδιά ή είχαν κάποιες δυσκολίες στο σπίτι τους είχαν και επίσης δυσκολίε δυσκολίες, δυσλεξία ή οτιδήποτε. Πάντως υπήρχε στην παιδική τους και εφηβική του τους ηλικία κάποια δυσκολία την οποία έπρεπε να υπερβούν. Mm-hmm. Και αυτό με έναν τρόπο τους έκανε καλύτερους ε, στον πραγματικό στίβο της ζωής mm, το οποίο εγώ το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ αισιόδοξο και τώρα βέβαια ε, είναι, είναι πάντα αυτά τα πράγματα όταν δεν βασίζονται σε δεδομένα και προσωπική ε, αν παρατήρηση δεν μπορεί να είναι ασφαλή. αλλά εγώ αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει και αναρωτιόμουν να αν το έχει παρατηρήσει κι εσύ είναι ότι νεότεροι άνθρωποι που τους βλέπω και στη δουλειά και τους βλέπω και στην αγορά, στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, οπουδήποτε, έχουν μια μεγαλύτερη ευγένεια και υπομονή από τη δικιά μας γενιά σίγουρα και ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή υπάρχει μια υγιής στοικότητα και μια υγιής ευγένεια που μοιάζει με φυσική ευγένεια και μια μεγαλύτερη ηρεμία, έτσι αισθάνομαι. Δεν ξέρω εσύ το έχει παρατηρήσει αυτό, ότι είναι πιο ευγενεί σε γενικέ γραμμέ οι νεότεροι
1: από του παλιότερου. Το βλέπω. Καταρχήν, η παρατήρηση μπορεί να ισχύει για το άμεσο επαγγελματικό μου περιβάλλον. Βλέπω τα νέα παιδιά που μπαίνουν στη δημοσιογραφία. Τα οποία καταρχήν μπαίνουν με πολύ ισχυρότερα μαθησιακά προσόντα, δηλαδή ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα και ξέρουν τον κόσμο καλύτερα από ότι τον ξέρανε. Οι παλιότερε γενιέ που πρώτον μπαίνανε στην mm-hmm. δημοσιογραφία είναι πολύ καλύτερη στη δουλειά του από ό,τι ήταν οι αντίστοιχοι εμεί, πούμε, όταν ξεκινούσαμε mm-hmm. και οι κατοπινοί από εμά. Και είναι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένοι στην, στο teamwork, στην συλλογική εργασία. Μπορούν να δουλεύουν καλύτερα αυτό. με του άλλου ανθρώπου. Και εξελίσσονται και πιο γρήγορα. Βλέπω ότι οι νέοι συνάδελφοι εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα από τι προηγούμενε γενιές. Μπορεί να είναι αυτό. Εγώ αυτό. πάντως ε, εντυπωσιάζομαι
0: όποτε κάνουμε συνεντεύξεις για νέες θέσεις... με την ποιότητα των ε, ανθρώπων δύ- που έρχονται. Δηλαδή τώρα πρόσφατα ε, θυμάμαι, συζήταγα με τους άλλους συνεργάτες μου... βλέπαμε παιδιά 27-28 χρονών και λέγαμε πώς το διάλογο καταφέρει να κάνουν τόσα πράγματα. <Συσχε> Εμεί στα 28 μας ακόμα γυρνάγαμε τα μπάρα α πούμε και διαβάζαμε και λίγο αλλά εν περιπτώσει... Εντάξει, δεν ήμασταν τόσο προσιλωμένοι mm-hmm. στο στόχο μας. Και βλέπεις αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν... Ε, ε, ξέρεις, έχει και το κακό του αυτό ότι έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι, έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Και όταν πιέζε πολύ μπορεί να καεί κιόλας. Αλλά η γνώση τους, όπως λες, η,
1: η, η πειθαρχία
0: τους, η προσαρμοστικότητά τους και η, η δυνατότητα να ρίχνουν το εγώ τους που ο είχε πάντα πρόβλημα να... Mm-hmm. Δηλαδή, Ο Έλληνα έχει πρόβλημα συνεργασία διότι δεν μπορεί να μαζέψει το εγώ του. Το οποίο σε έναν βαθμό μάλλον ανασφάλεια από οτιδήποτε άλλο. Αλλά έτσι φαντάζομαι. Αλλά βλέπει αυτά τα παιδιά ότι είναι πολύ πιο ομαδικά στην προσέγγιση του. Και επιστρέφω στην αρχή τη συζήτησή μα για να σου πω κάτι που είναι ίσω ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε. Όπω εσεί στη δική σου γενιά του Πολυτεχνείου είχατε την ανάγκη για μια ζωή πέρα από την επαγγελματική και την ηλική και μία αίσθηση προσφοράς, εγώ το βλέπω τώρα και στο χώρο του δικό μου να συμβαίνει αυτό πάνω στο αντικείμενο της δουλίας σου. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, όταν εμείς ξεκινάγαμε να φτιάχνουμε εταιρείε τεχνολογίας, δεν μας ενδιαφέρει πολύ το αντικείμενο. Mm. Εξού και φτιάχτηκαν όλα αυτά τα το Facebook, το Google, mm. ε, με τα εταιρείε που κυνηγούσαν περισσότερα clicks, ήταν με έναν τρόπο απολιτική. Με μια έννοια mm. το business. Δεν, δεν, δεν έπρεπε να κάνει κάτι καλό να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Έπρεπε να χτίσει μια εταιρεία που θα πάει καλά, θα μεγαλώσει και θα έχει ε, ε, μια επιτυχία εμπάσχευση και να, γίνουν, να βγάλουν όλοι και λεφτά. Τα τωρινά παιδιά, και το βλέπω και από εταιρείε που μου έρχονται πια ε, για να τις χρηματοδοτήσουμε venture mm-hmm. capital, πόσο πιο ψηλά έχει ανέβει την τελευταία δεκαετία το αντικείμενο της εταιρεία. Δηλαδή... Δεν επιλέγουν αντικείμενα ούτε να πάνε σε εταιρείε ούτε να φτιάξουν εταιρείε αν το αντικείμενο δεν έχει κάτι να προσφέρει
1: στην mm. κοινωνία. Ενδιαφέρον. Ε, ναι.
0: Δηλαδή βλέπεις πάρα πολύ μεγάλη άνθιση παράδειγμα εταιρεών στον χώρο των επιστημών υγείας και ζωής. Mm. Σου λέει προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να γίνεται πιο, πιο, πιο εύκολη διάγνωση του αλσχάιμερς. Ο άλλο προσπαθεί να βρει... Ένα συνθετικό υλικό για, για ε, ε, σοβαρέ παθήσει, ας πούμε, τη πονδυλική στήλη. Ο άλλο προσπαθεί να βρει. Mm. Αυτό δεν υπήρχε στη δική μου εποχή. Mm. Γινόταν σε κάποια εργαστήρια των μεγάλων φαρμακευτικών ή σε κάποια πανεπιστήμια. Mm. Τώρα αυτό διαχέεται. Mm. Βλέπει πολλοί κόσμοι νέου, σου λέει: Εγώ θα φύγω από αυτήν την εταιρεία. Όχι για να πάω απαραίτητα κάπου που βγάζουν πολύ παραπάνω, αλλά γιατί το αντικείμενο μου αρέσει. Mm. Αισθάνομαι ότι έχει κάτι να προσφέρει σω αυτό να είναι ας πούμε, μια πολιτικοποίηση, δεν ξέρω πώς να το πω. Mm. Ε, α, απαιτούν κάτι πιο ουσιαστικό από τον χρόνο. Πολύ πιο διάθεση.
1: ουσιαστική η πολιτικοποίηση. Γιατί τότε ε, 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 εκείνη τη δικιά μου γενιά η πολιτικοποίηση ήταν ε, πώς να πω, στην ασφικτική αγκαλιά των κομμάτων. Που στην πραγματικότητα δεν ενεχόταν τίποτα που να είναι έξω από τον ελεγχό του. Και συνεπώ ό,τι πήγαινε να κινηθεί έξω από το πλαίσιο που ένα κόμμα μπορούσε να ελέγχει, πνιγόταν, ε, τη γενέση του. Ε, ήταν αρκετά στρεβλό αυτό τότε mm. ε, Αυτό αν, αν στα αλήθεια υπάρχει Αν δηλαδή ε, μια ομάδα νέων Που θέλουν να κάνουν μια καινούρια δουλειά Θέτουν και το ερώτημα Σε τι χρησιμεύει τι, 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 αν, αν κάνει κάτι καλό Εν πάση περιπτώσει Κάτι mm. για το οποίο μπορώ να δηλώνω Ότι είμαι ότι Αυτό που κάνω δεν μου, βγάζει απλώς, δεν μου φέρνει μόνο τα χρήματα για να ζω Αλλά αφήνει και ένα αποτύπωμα Ένα legacy ας πούμε mm. Ναι. Μα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Είναι, είναι πολύ, πολύ
0: ενθαρρυντικό και ξέρεις, ε, αυτό που ήταν ενδιαφέρον, είχα μια κουβέντα με έναν πολύ νεότερό μου, 27-28, και μου έλεγε ότι λέγαμε αυτό αν η επόμενη γενιά θα έχει μια καλύτερη ζωή mm-hmm. από την προηγούμενη γενιά. Ναι. Και όπως είπες και εσύ, κυκλοφορούν πάρα πολλές μελέτε πλέον που λένε ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο, δηλαδή ειδικά οι baby boomers, αλλά ακόμα και το gen, α πούμε, το επόμενο, ε, Είχε μια κινητικότητα τα πάνω, καλύτερη ζωή ναι. από τους γονείς. Και, και αυτός μου απάντησε ότι κοίτα να δεις, λέει, ε, μπορεί να έχεις δίκαιο σε αυτό. Ε, μπορεί η αύξηση του πλούτου να μην είναι η ίδια. Αλλά μου λέει, είμαι βέβαιο ότι θα έχουμε καλύτερη ζωή από σας. Και του λέω, πώς το εννοείς αυτό. Λέει, θεωρώ ότι είμαστε Πολύ πιο νωρί συνειδητοποιημένοι για το τι σημαίνει ευτυχία. Και μπορεί να έχει δίκιο. Και και πώ πρέπει κανεί να διαχειρίζεται τη ζωή του από το σώμα του, τη γυμναστική. που Βλέπει όλα τα τα νέα παιδιά να γυμνάζονται και να είναι σε καλή κατάσταση. μέχρι ίσω πιο νωρί ξεκινάνε να κοιτάνε θέματα ψυχολογία, θέματα ανάλυση του αυτού του, γνώση αυτών κτλ. Αν ισχύει κάτι
1: τέτοιο, άσχετα με το αν θα είναι πιο πλούσιοι ή όχι, πιθανώ να έχουν καλύτερη ζωή. Η δικιά μου λίγο πρόχειρη ανάλυση είναι. Ε, ότι εκεί γύρω στο 2007, 2007-2008, ε, ενηλικιώθηκε μια γενιά η οποία με σοκ πρώτη φορά διαπίστωσε okay. ότι αυτό με το οποίο την είχαν γεννήσει οι γονείς της, αυτό που ήταν στο μυαλό των γονιών τους, ότι αυτά τα παιδιά ασφαλώς θα ζήσουν καλύτερα από μας, με τον ίδιο τρόπο που εμείς ζήσαμε καλύτερα από του πατεράδες μας και οι πατεράδες μας καλύτερα από του μας. Mm. Εκεί γύρω στο 2007, νομίζω, ενηλικιώναται μια γενιά που με τρόμο και με σοκ ανακαλύπτει ότι όχι δεν είναι έτσι. Εγώ θα ζήσω χειρότερα, κινδυνεύω να ζήσω χειρότερα από του γονεί μου. Και αντιδρά πολύ οργισμένα σε αυτό. Ας πούμε, η γενιά που βγήκε στον δρόμο μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου ήταν αυτή η γενιά. Η γενιά που κατέβαινε και έκανε καταλήψει στα πανεπιστήμια εναντίον των μεταρρυθμίσεων τη Μαριέτα Γιαννάκου, ήταν αυτή η γενιά. Αντιδρούσαν γιατί ήταν η πρώτη φορά που ανακάλυπταν ότι θα είναι η πρώτη γενιά στην ιστορία τη Ελλάδα που θα ζήσει χειρότερα από τη γενιά των γονιών του. Και αντιδρούσαν πάρα πολύ οργισμένα σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν δούμε την ανάλυση τη ψήφου, αφού είχαμε εκλογέ πρόσφατα, το 2007 είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα χάσμα. Ανάμεσα στον τρόπο που ψηφίζουν οι νεότεροι και στον τρόπο που ψηφίζουν οι μεγαλύτεροι. Το 2000, μέχρι τότε, η, σε όλε τι εκλογέ από τη μεταπολίτευση και ύστερα, η ηλικιακή κατανομή τη ψήφου ήταν σχετικά ομοιογενή. Mm. Οι οικογένειε ψήφισαν το ίδιο πράγμα. Ο παππούς, ο πατέρα και το παιδί. Ε, υπήρχαν πάντα εξαιρέσει, φυσικά, αποκλήσει, αλλά γενικά η οικογένεια είχε ομοιογενή πολιτική συμπεριφορά. Και ξαφνικά το 2007, στα στοιχεία του Exit poll προκύπτει ότι οι κάτω των 30 ψήφισαν πολύ διαφορετικά από του γονεί του. Πρώτη φορά αυτό παρατηρείται με τρόπο που να είναι στατιστικά ενδιαφέρον. Ήταν ένα σοκ, το οποίο συνέχεια διευρυνόταν. Δηλαδή το 12 ήταν ακόμη πιο έντονο, το 15 ήταν ακόμη πιο έντονο και ούτω καθεξής. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο κύκλος κλείνει, γιατί τώρα ενηλικιώνεται μια γενιά και βλέπουμε ότι για πρώτη φορά από το 2007, στις εκλογές που έγιναν, δεν υπάρχει οι νέοι να ψηφίζουν άλλο του μεγαλύτερου.
0: Ναι, αυτό έκλεισε. Τα κόμματα στους εκεδές.
1: νεότερους, στους 17-24, παίρνουνε, είναι, μπας περιπτώσει, με την ίδια πάνω κάτω σειρά δύναμης που είναι και στους πενιτάριδες. Που ακόμα και στι προηγούμενες του 19 υπήρχε χάσμα. Έτσι, υπήρχε διαφορά μεγάλη. Άρα αυτή η γενιά που ενηλικιώθηκε ή ενηλικιώνεται τώρα, είναι η πρώτη γενιά που το σοκ αυτό ότι εμείς θα ζήσουμε χειρότερα από τους γονείς μας, που είναι παράλογο, είναι κόντρα στη φύση των πραγμάτων και αντιδρά οργισμένα σε αυτό και γίνεται πιο ριζοσπαστική, γίνεται πιο θυμωμένη. Ε, αυτό νομίζω ότι χωνεύεται και γε... μεγαλώνει μια γενιά η οποία θα διεκδικήσει να ζήσει καλύτερα από εμάς. Δεν γεννήθηκε με τη βεβαιότητα ότι θα ζήσει καλύτερα από του γονεί τη, Αυτό έχει ήδη τελειώσει.
0: Mm.
1: Άρα... Μπορεί τώρα να διεκδικήσει να ζήσει καλύτερα από του γονεί τη, κάνοντα τα πράγματα διαφορετικά από ότι τα κάναμε εμεί. Αυτό που λε είναι ίσω το πιο ελπιδοφόρο. Δηλαδή ότι. Εγώ, βέβαια,
0: από τη δουλειά που έκανα, είχα το προνόμιο εκτό από του οργισμένου να βλέπω και αυτού που διοχέτευσαν τη. του δημιουργικού. Στη δημιουργία. Γιατί η δημιουργία είναι το καλύτερο φάρμακο, τελικά. Δηλαδή, η οργή είναι κάτι το οποίο μάλλον αναπαράγει περισσότερη τοξικότητα και δυστυχία. των πραγμάτων. Η δημιουργία, αντιθέτω σε πάει σε έναν άλλο δρόμο και εγώ είχα, αν εγώ είχα μια μεγάλη ευτυχία στη, στο, στο επάγγελμα που έτυχε να κάνω και έτυχε να βρεθώ στον χώρο της τεχνολογίας που ήταν κάτι καινούριο, ειδικά στην Ελλάδα είχα αυτή τη μεγάλη ευτυχία να είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που πράγματι δεν ήταν από προνομιούχο περιβάλλον αλλά να, να ήταν, μπορούσαν, θα μπορούσαν να ήταν εξής οργισμένοι mm-hmm. με άλλους. Όμως διοχέτευσαν αυτήν την, αυτήν την στενοχώρια, αυτή την ανασφάλεια σε, 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 σε κάτι πάρα πολύ δημιουργικό. Και αυτό ήταν το μεγάλο προνόμιο, ας πούμε, για μένα, σαν mm. εμπειρία ζωής. Από την άλλη βλέπω Το ζηλεύω
1: αυτό. Το ότι αυτό που έκανε έφερε σε επαφή, πρώτα απ' όλα με νέου ανθρώπους, οι οποίοι όμως είχαν... Την αγωνία και την ανησυχία να κάνουν κάτι καινούριο, να κάνουν κάτι.
0: Ναι, αυτό ξέρω ήταν το πιο ευχάριστο πράγμα, διότι ξεκίνησε σαν μια πολύ μικρή κοινότητα και τώρα είναι ένα σεβαστό κομμάτι του ΑΕΠ, αυτή η κοινότητα ανθρώπων. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ υγιή κοινότητα και οι αρχέ τη, όμω, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, τι αρχέ που διέπουν αυτή την κοινότητα, πια τι βλέπω και σε πολλού άλλου τομεί. Και νέου και λιγότερο νέου ανθρώπου. Διότι ξέρει κάτι το οποίο σε κάνει ευτυχή, είναι, έχει μια μεταδοτική ικανότητα, κάτι που δουλεύει. Mm. Ε, βλέπεις ότι το αναπαράγει και σε άλλου τομεί. δηλαδή δες πόσο ωραία έχει γίνει η περιοχή γύρω από το Σύνταγμα. Mm. Έτσι, γεμάτο δημιουργικά καφενεία, δημιουργικά εστιατόρια, όμορφα κτίρια, ωραία αντικείμενα, ευγενείς ανθρώπους. Όλο αυτό δεν έχει να κάνει με τεχνολογία, αλλά έχει να κάνει με το ίδιο πνεύμα mm. αν θες αισιοδοξία δημιουργίας, και προσήλωση σε μια ποιότητα στα πράγματα. Ξέρει, αυτό που λες α πούμε, ότι αυτό που μου έλαχε να κάνω θα το κάνω καλά. Θα ναι. είμαι περήφανο γι' αυτό. Δε στη θεατρική σκηνή τη Αθήνα πια είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ε, ε. βλέπει επιχειρήσει πιο κλασικέ, πιο παραδοσιακέ που και αυτέ ταξιδεύουν τα προϊόντα του πια σε όλο τον κόσμο, στα τρόφιμα ειδικά. Ε, δηλαδή διαχέεται το καλό με έναν τρόπο και αναρωτιέμαι αν ίσω, έχουμε περάσει τη φάση τη οργή. Και η οργή έχει αρχίσει να μεταμορφώνεται σε ανάγκη για προπτική. Να Ξέρεις, ε... Μπορεί, μπορεί. Ελπίζω. Να... Κανεί να... δεν μπορεί να
1: ξέρει. Ναι, σίγουρα. Ναι. Δεν χάνουμε τίποτα να, το... να ελπίζουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Μα... Μακάρι να είναι έτσι. Παίρνουμε κι εμεί δύναμη να... Να, είμαστε, να συνεχίσουμε να είμαστε απαιτητικοί από τον εαυτό μα. Να μην λέμε ότι εντάξει κάτι έκανα. Όχι, τίποτα δεν έκανα. Πρέπει να κάνω κάτι που να είναι ακόμη καλύτερο. Γιατί έρχεται μια γενιά η οποία διεκδικεί το καλύτερο πολύ... Mm. με πολύ πάθο. Αυτό το οποίο, με το οποίο ήθελα να κλείσουμε. Ε,
0: συνήθως κάνω μια ερώτηση που αποφάσισα να την αλλάξω. Mm. Ε, ε, Ρώταγα τους προηγούμενους καλεσμένους για αυτούς ποιο είναι το νόημα της ζωής. Αλλά το έχουμε κάνει 14 επεισόδια αυτό. <χει> ε, και πήρα πολύ ενδιαφέρουσε απαντήσει. απαντήσεις. Ε, και σε σένα ειδικά πρέπει να σε ρωτήσω ε, από πλευρά μουσικής ε, mm. πρώτον πιο αν θες, κομμάτι, τραγούδι, καλλιτέχνης... εκφράζει καλύτερα τη διάθεση που έχεις αυτή τη στιγμή. Δεν λέω το καλύτερό σου. Γιατί κι εγώ δεν έχω ένα καλύτερο κομμάτι, mm. αλλά... θα έλεγα Όχι. σε αυτή τη φάση ποιο θα διάλεγες.
1: Σε αυτή τη φάση θα διάλεγα το τελευταίο άλμπουμ του Bob Dylan. και τον τρόπο με τον οποίο ξαναβλέπει τη ζωή του και την ιστορία από τη δεκαετία του 1960 μέχρι τώρα. Και ενώ έχει ζήσει όλα αυτά τα κύματα, από το μεγάλο επαναστατικό κύμα της δεκαετίας του 1960, τη βύθιση μετά, την ιδιώτευση, την την, την επανανακάλυψη της αξίας του να κάνουμε πράγματα από κοινού σε, σε ένα δημόσιο χώρο, ε, το κάνει τόσο στοχαστικά και μουσικά και ποιητικά που α, α, αν αυτή τη στιγμή αν μου πεις, με πιο, πιο κοντά, πιο ταυτισμένος θα έλεγα αυτό, το τελευταίο άλμπουμ του Bob Dylan. Το
0: πεινόντως εξαιρετικό, ναι. Να. Και η τελευταία μου ερώτηση που είναι ζόρικη ερώτηση ε, και ελπίζω να μην τρομάξει αυτούς που το ακούνε, αλλά αν σου έμενε μόνο μία μέρα, mm. ε, όχι επειδή απαραίτητα Φταίσες εσύ σε κάτι, ήρθε ο τέλο του κόσμου, δεν ξέρω, κάτι συνέβη, οτιδήποτε. Πώς θα παίρναγες αυτή την τελευταία μέρα. Μπορεί να κάτσεις ό,τι θες και να βρεθείς όπου θες. Ή και τίποτα.
1: Θα προσπαθούσα να... να προλάβω να κάνω σε μια μέρα κάτι που έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ καιρό, να γράψω ένα κείμενο που ήθελα να αφήσω πίσω μου. Και που το αναβάλω συνέχεια και θα προσπαθήσω να το γράψω, αν ήξερα ότι έχω μόνο μια μέρα, να το γράψω μέσα στις τελευταίες 24 ώρες μου και να το αφήσω πίσω με την ελπίδα ότι θα υπάρχει κάποιος να το βρει και να το διαβάσει.
0: Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ... Χάρηκα πολύ τη συζήτηση. Εγώ μας.
1: ευχαριστώ πολύ.